0: Also Stress ist per se nichts Negatives, aber wir müssen da einfach schauen, dass wir da ein Gegenstück zu entwickeln und das ist so meine Mission dabei, das ähm, ja, in die Welt zu bringen und da verschiedene Möglichkeiten auch aufzuzeigen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast von Nadine Kutz mit dem wunderbaren Titel De-Stress You, der Podcast für mehr Stresskompetenz im Arbeitsalltag. Heute begrüßt sie als Gastgeber ausnahmsweise Olaf Käser-Wagner. Wir haben die Folge 17 aufgenommen, gemeinsam mit und während dieses Austauschs, da kam der Gedanke dazu, kam die Idee dazu, wir könnten doch mal die Rolle wechseln und mal wirklich über dich sprechen. Und heute stehst du im Fokus für deine Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen.
0: <lacht> Hallo lieber Olaf, ich danke dir für diese Möglichkeit und ich lasse mich gerne mal auf dieses Experiment ein und freue mich total auf das Gespräch mit dir.
1: Ja, sehr schön. Das ist jetzt die 18. Folge und ähm, ich habe mich lange Zeit auch mit Biografien beschäftigt und äh, wir kennen das 18. Lebensjahr als so eins, wo man sagt, ach, da ist man so eigentlich erwachsen, meistens aber doch noch nicht so ganz richtig, aber irgendwie ist dein Podcast gerade sozusagen in die Volljährigkeit gekommen.
0: <lacht> so kann man das sehen.
1: <lacht> das ist, vielleicht ist das vielleicht auch ein guter Anlass, äh, mal wirklich noch mal dich äh, äh, zu interviewen und da hinzugucken. Du hast es ja Die stress You genannt, das geht ja um Stressbewältigung. Mhm. Und wenn man so guckt, was du an Themen hast, das geht von positive Psychologie, Loslassen mit Bogenschießen, Ressourcenkontakt <lacht> stehen. Also du hast so ganz viele unterschiedliche Bereiche, immer, immer wieder Naturthemen dabei, immer wieder so das Achtsame auf sich selber. Ähm, ist es für dich, warum ist Stress für dich da so dieser Kernfokus?
0: Also das kommt für mich so ein bisschen aus der Arbeit, die ich damals in meiner Personalentwicklungstätigkeit gemacht habe, die ich ja über zehn Jahre lang ausgeführt habe in dem Unternehmen, in Köln und habe dann da in meiner Arbeit mit meinen Kunden da schon gemerkt, dass das Thema Stress eigentlich das ist, was häufig hinter allem Übel steht und die Quelle allen Übels ist. Und äh, habe das natürlich auch bei mir selber erfahren, dass der positive Umgang mit Stress äh, ein Faktor ist für das Wohlbefinden und für, ja, auch handlungsfähig bleiben in dem Alltag mit all den Anforderungen, die auf uns hereinprasseln und habe dann wirklich angefangen, mich ganz intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen und habe dabei gemerkt, dass es ganz, ganz viele verschiedene Wege gibt, das Thema Stress zu bearbeiten und, äh, ja, für mehr Resilienz, für mehr Widerstandskraft, für mehr Wohlbefinden zu sorgen. Und so kommen diese ganz unterschiedlichen Themen zustande, weil ich eben diese Menschen auf dem Weg kennengelernt habe und äh, ja mich für die Geschichten dahinter interessiert habe, warum das dann genau hilfreich ist, um Stress mhm. zu bewältigen.
1: Wenn du dich jetzt so erinnerst, gibt es da bestimmte Sachen, gibt es da so ein Highlight, wo du sagst, boah, das war besonders äh, neu für mich in dem Gespräch, was du geführt hast im Podcast?
0: Ach, da denke ich, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene ähm, Highlights und Erkenntnisse, die ich gewonnen habe. Da möchte ich gar nicht so eins besonders hervorheben. Also ich würde sagen, dass ich so unterm Strich ähm, wirklich lerne, dass es einfach so viele verschiedene Möglichkeiten gibt und dass die ganz individuell ähm, passen müssen, also dass, glaube ich, jeder einen anderen Zugang zu den unterschiedlichen Themen hat und so habe ich noch mal für mich mehr gelernt, dass Stress wirklich was ganz, ganz Individuelles ist und Stressbewältigung demnach auch.
1: Wenn du sagst Stress, dann ist das, ist das für dich erstmal eher negativ konnotiert oder ist das auch, gibt es das auch in der positiven Variante?
0: <lacht> ja, also das ist natürlich auch das, was ich gerne meinen Klienten immer erstmal erkläre, dass natürlich Stress per se, was total Gutes und Positives ist, weil unser Körper da einen total guten Mechanismus entwickelt hat, auf bestimmte Gefahrensituationen zu reagieren. Was in der heutigen Zeit natürlich ist, die Anforderungen, die an uns gestellt werden, täglich versetzt unseren Körper in so einen Dauerstress. Und wir haben häufig... Da fehlt uns häufig die Möglichkeit, da wieder in die Entspannung zu kommen. Und das ist das, was sozusagen ganz wichtig ist, was eben auch die Entspannung folgt. Und so kann das unser Körper ganz gut kompensieren. Dafür sind wir auch gemacht. Und äh, deswegen geht es mir darum zu gucken, wie können wir denn wieder mehr in die Entspannung kommen bei all diesen ähm, ja, Herausforderungen, die unser Alltag so an uns heranträgt. Also Stress mhm. ist per se nichts Negatives, aber wir müssen da einfach schauen, dass wir da ein Gegenstück zu entwickeln. Und das ist so meine Mission dabei, das ähm, ja, in die Welt zu bringen und da verschiedene Möglichkeiten auch aufzuzeigen.
1: Wenn du das ähm, als Frage formulieren solltest, ne? also du hast gerade gesagt, du möchtest gerne das in die Welt rausbringen, das ist deine Mission. Wenn du das als Frage formulieren solltest, welche Frage bearbeitest du mit, wie würdest du die Frage formulieren?
0: Mhm. Also die Frage wäre vielleicht sowas in die Richtung wie, wie schaffe ich es, bei all diesen Anforderungen, und bei all dieser Komplexität, die mein Alltag mit sich bringt, in einer Balance zu bleiben, handlungsfähig zu bleiben und gleichzeitig auch noch Spaß und Freude am Leben und Arbeit zu haben.
1: Da hast du jetzt unterschiedliche Lösungswege sozusagen oder unterschiedliche Puzzlesteine gefunden, die eben beispielsweise auch im Bogenschießen liegen können.
0: Zum Beispiel. Das ist ein Angebot, was ich meinen Hörerinnen und Hörern machen möchte. Und ich verstehe den Podcast so ein bisschen als so eine Art Blumenstrauß. Ja, und, ähm, ja jeder kann dann für sich rauspicken, was einem äh, am ehesten zusagt, am ehesten liegt, was äh, resoniert. Ich bin mir dessen bewusst, dass sicherlich nicht jede Folge für jeden gleich gut passt. Aber ich möchte da eben so einen, so einen großen Fundus anbieten, aus dem, man sich bedienen kann.
1: Ja. Jetzt hast du gerade einen schönen Begriff gesagt, resoniert. Das hat ja was mit Resonanz zu tun. Mhm. Und, also als ich mir so nochmal angeguckt habe, was hast du eigentlich alles da für Themen schon bearbeitet? Ich habe nicht alle komplett gehört, muss ich ehrlich sagen. Aber ich, ich habe eine reingehört, die mich halt angesprochen haben, wo es resoniert hat sozusagen. Und trotzdem merke ich so, dass insgesamt der Themenbereich schon auch insgesamt resoniert. Da merke ich eben, dass eben diese, dieses Spannungsfeld aus Natur und aber Arbeitswelt, das ist ja irgendwie doch ähm, etwas, was heutzutage in meinen Augen häufiger auftaucht. Wie empfindest du das? Hat sich da in den letzten Jahren was verändert? Was hat sich da verändert?
0: Mhm. Also vielleicht fange ich dann mal an, dass das Thema Natur so ein bisschen auch aus einem persönlichen Interesse da reingekommen ist, weil ähm, bevor ich mich mit dem Thema Stress auf den Weg gemacht habe, habe ich natürlich erstmal mal bei mir selber geguckt, was ist eigentlich das, was mich am meisten runterholt ne? und was mir am meisten auch so ein bisschen den Abstand zum Alltag bringt. Und da habe ich für mich entdeckt, also das habe ich für mich reflektiert, nicht erst entdeckt, sondern reflektiert, dass ja doch schon das, viele draußen sein und ähm, Sport in der freien Natur zu machen und spazieren zu gehen, ein wesentlicher Faktor ist, dass es mir gut geht und dass ich auch wieder stressige Phasen ausgleichen kann. Und äh, da bin ich dann halt einfach so ein bisschen tiefer eingetaucht und habe mich mit dem Thema Natur intensiver beschäftigt. Und mir war klar, das muss unbedingt ein Bestandteil meiner Arbeit sein. Äh, zum einen, weil ich auch finde, dass wenn man in der Natur ist, nochmal so ein ganz anderes Loslassen erfährt und durch dieses Loslassen nochmal ganz, ganz viel neue Ideen, kreative Lösungsmöglichkeiten, von Problemen irgendwie eintreten, die sonst, ich sag mal, in geschlossenen Räumen eher festgefahren erscheinen. So mhm. Und ähm, ja, wie ich eben gesagt habe, da bin ich ein bisschen tiefer eingetaucht und habe mich ganz viel damit beschäftigt, habe dann auch eine Ausbildung noch gemacht zum Naturcoach und ähm, habe dann über die Zeit tatsächlich gelernt, äh, auch wissenschaftlich, auf wissenschaftlicher Ebene, wie wichtig äh, doch Natur für uns ist und aus welchen Gründen. Und deswegen ist es auch so ein Anliegen von mir, die Natur wieder zurück in unser Leben und auch in unsere Arbeitswelt zu holen, weil ich eben der Meinung bin, dass wir sehr, sehr stark entkoppelt sind von der Natur. Und ich möchte das wieder in so eine sehr ähm, anfassbare, ähm, pragmatische, Weise schaffen, dass wir da wieder in Kontakt kommen, um dann auch solche Probleme, wie wir das eben haben mit der Klimakrise, dann auch wieder ganz anders sensibilisiert dafür zu sein und auch wieder uns als Teil der Natur zu verstehen, der wir ja nun mal sind.
1: Ich habe so ein paar in den, in den Themen geströbert und das fand ich so ganz interessant, wenn du da schon alles zu Besuch hattest und was da an Themen war. Und da war ein so ein Thema, Achtsamkeit im Bildungssystem. Mhm. Kannst du da vielleicht einfach nochmal sagen, was war für dich da so eine Thematik, ähm, was da die Möglichkeiten sind? Weil das eine ist das Berufswesen und wenn wir aufs Bildungssystem gucken, dann gucken wir auf der einen Seite sicher auch auf die Weiterbildung und so weiter. Aber letztendlich ähm, weiß ich, du hast auch Kinder und insofern geht es auch um die Schule an der oh. Stelle. Was stellst du da fest? Was ist da deine Wahrnehmung der Situation?
0: Also wie du das schon beschrieben hast, das kommt natürlich auch so aus einem persönlichen Interesse heraus bei mir, weil ich eben zwei Kinder habe, die mittlerweile auch beide schulpflichtig sind. Und ähm, ja, also ich bin der tiefen Überzeugung, dass es total wichtig ist, dass das Thema Achtsamkeit und Stressregulation, also ich nehme Achtsamkeit als ein Tool oder als ein Stein zum Thema Stressbewältigung dazu. Und das ist halt einfach total wichtig, finde ich, dass unsere Kinder schon früh lernen, ähm, mit dieser Komplexität, die auf sie eintrifft und mit dieser Schnelligkeit, die ja einfach nicht mehr wegzudiskutieren ist und es wird sich nicht verändern. Also diese die komplexe, schnelle, unsichere, unvorhersehbare Arbeitswelt äh, wird so bleiben. Und ich finde es total wichtig, dass wir uns damit beschäftigen und unseren Kindern die Kompetenzen an die Hand geben, wie sie gut präventiv da gehen können und gleichzeitig dann aber auch, wenn das noch mal stressige Phasen gibt, auch regulierend. Und ähm, ich bilde mich natürlich zum Thema Achtsamkeit auch fortwährend ähm, fort und habe da einen Herrn kennengelernt, der sich eben mit dem Thema Achtsamkeit im Bildungswesen äh, auseinandersetzt und das auch treibt. Und den habe ich dann eben zum Gespräch eingeladen, habe dann dabei auch festgestellt und das fand ich total schön, dass es schon total viele Initiativen unterschiedlichster Art gibt, das Thema Achtsamkeit sowohl in die Kindergärten als auch in die Schulen und ins Bildungswesen zu bringen mit ganz, ganz tollen Programmen und Konzepten. Und ähm, was für mich auch nochmal total wichtig war, da zu hören, dass es halt auch keine Methode ist, die jetzt so übergestülpt werden kann, sondern das hat sehr viel mit Haltung zu tun. Und deswegen setzen die meisten Konzepte in dem Bereich echt dort an, wo es äh, notwendig ist, eben an den Pädagogen und an deren Haltung. Und da, die ganzen Bausteine, die solche Programme äh, haben, fußen auf einen großen Baustein, der sich erstmal nur mit der eigenen Praxis beschäftigt. Mhm. Und für mich persönlich ist es auch immer äh, wichtig zu hören, wenn ich lerne, was sagt die Forschung dazu? Und da gibt es einfach auch schon total viel Forschung. Und das wird dann erstmal auch, gezeigt und dann geht es darum, in die eigene Praxis zu kommen und das äh, finde ich sehr, sehr schön daran. Also ich kann auch so aus eigener Erfahrung sagen, aus meinem Umfeld, die Lehrer oder eine Lehrerin meiner Tochter zum Beispiel, setzt sich persönlich auch äh, mit dem Thema Achtsamkeit auseinander und dann hat das natürlich auch nochmal eine ganz andere Qualität in der Klasse und ich finde, wie das bei allen anderen Dingen auch ist und auch in der Führung ähm, so ist, dass ich denke, das steht und fällt natürlich, mit der Person, die das tut. Und wenn äh, die Führungskraft oder die Lehrer oder wer auch immer überzeugt ist von diesem Thema, dann hat das Thema auch eine Relevanz und dann wird das Thema auch getrieben. Wenn zwar nur auf kleiner, ähm, in einem kleinen Kreis, aber ich bin der festen Überzeugung, je mehr das machen, desto mehr wird das auch zu einer größeren Bewegung. Also es muss gar nicht immer so von oben kommen und das so aufoktroyiert werden. Und ich finde es total schön, wenn einfach viele da Initiative ergreifen und das so in ihrem äh, Maße, dass sie umsetzen können, das auch machen.
1: Würde das gehen, wenn es von oben auf hm. nee. also wenn ich, <lacht> ich glaube nicht, dass das funktioniert. Und ich glaube eben, der einzige Weg zur Achtsamkeit zu kommen ist, da anzufangen, wo man gerade ist. Ähm, und ich kann mir aber vorstellen, dass eben je mehr man das macht, desto bewusster wird man sich auf der einen Seite seines eigenen Stresses, <lacht> also mhm. den Stress richtig. als negativen Druck hat, aber auch, wo man den wo man die Freude hat und merkt, wo fließt mir Energie zu, was auch was ja einen auch dann treiben kann. Also ne, diese positive Seite. Ähm, äh, also ich weiß, ich habe so ein paar Tätigkeiten oder Projekte, die ich gerne vorantreibe, wo, wo ich total Stress kriege, aber im positiven Sinne, weil mich das so antreibt. Also, ja, ich muss dann noch machen. Und dann ähm, ist morgens früh, kurz nach dem Aufstehen irgendwie, muss ich dann da kurz noch eine Notiz machen oder was weiß ich nicht. Also so. Und das, glaube ich, kommt aber, wird sozusagen wahrnehmbarer durch die Achtsamkeit, die Absolut. ich zuteil werden lassen. Ja,
0: und ich möchte noch mal was dazu sagen, wenn du sagst, ne, von oben äh, auf oktroyiert, natürlich funktioniert das nicht, aber häufig ist es ja so, dass äh, ja, wie die Achtsamkeit so ein Trend wird oder so ein Hype. Und dann mhm. schreibt man sich das irgendwie auf die Fahne, auch als Unternehmen zum Beispiel, oder dann eben auch, wenn man jetzt sagt, ja, wir machen das jetzt im Bildungswesen. Ähm, und rennt dann so diesem Trend hinterher und erwartet, dass dann alle mitziehen und da glaube ich eben auch, dass das nicht funktioniert, sondern dass es eben, wie du das auch eben beschrieben hast, dass es selbst erlebbar sein muss und dass es irgendwie für sich selber auch sich so anfühlt, dass es Nutzen bringt und dass es ähm, ja also, dass man einfach damit auch wieder resoniert und wenn das so ist, dann finde ich kann das auch gut umgesetzt werden im Alltag.
1: Jetzt regt mich noch zu einem weiteren Gedanken an ähm, und zwar wenn man sagt, Unternehmen schreiben sich das so auf die Fahne, woran würdest du denn erkennen, dass es wirklich gelebt wird?
0: Es ist total wichtig, dass die Führungskraft da einfach mit gutem Beispiel vorangeht und nicht nur sagt, wie man das tun sollte, aber es es anders macht. Also sich auch einfach gut um die eigene Achtsamkeit kümmert, ähm, da auch auf eigene Kommunikation, auf eigene Stresslevel, auf eigenen Stress, Umgang mit Stress ähm, achtet und das dann natürlich auch sozusagen in der gelebten Praxis auf die Mitarbeiter ähm, sich überträgt. Ich denke, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo man in welchen Bereichen man Achtsamkeit erkennen kann, aber für mich ist es auf jeden Fall ähm, ja sehr im Strukturellen als auch in der Kommunikation ähm, erlebbar.
1: Und wenn du dich da wissenschaftlich mit beschäftigst, kannst mhm. da Studien, die nachweisen, wenn ich das möglich mache im Unternehmen, dass mehr Achtsamkeit gelebt wird, dass die, äh, die Mitarbeiter-Effektivität, Zufriedenheit und so weiter, dass die steigen?
0: Ja, da gibt es verschiedene Studien. Es gibt auch eine aktuelle Studie, die zusammen mit der Boston Consulting Group äh, durchgeführt wurde, wo es auch darum geht, dass eben auch Teamleistung und Kreativität dadurch steigt, wenn man sich ähm, einfach regelmäßig in der Achtsamkeit Übt. Es gibt natürlich auch viele Unternehmen, die immer mehr Achtsamkeitsangebote haben. Das habe ich jetzt eben noch nicht erwähnt. Das ist natürlich auch noch ein Teil, wo Achtsamkeit im Unternehmen spürbar wird. Gibt es Angebote, zu denen ich mich regelmäßig dazu setzen kann oder, ja, oder mich weiterbilden kann? Und ähm, ich habe zum Beispiel auch ein Gespräch geführt mit dem Nils Beelig, der mal berichtet hat aus der unternehmensinternen Perspektive, wie Achtsamkeit da gelebt wird von der Rational AG. Äh, die haben das da sehr erfolgreich eingeführt und haben da auch selber gemessen, welche Effekte das auf Stress, auf Wohlbefinden, auf Kommunikation, auf Führung, auf Kreativität, auf Teamleistung und so weiter hat und haben dann auch positive Effekte feststellen können. Und die haben zum Beispiel auch so, so eine Einrichtung, dass sie jeden Morgen, äh, das wird dann angeleitet von verschiedenen Kollegen, äh, achtsam in den Tag starten mit einer kleinen Praxis, die so 20 Minuten geht. Und da kann sich jeder Mitarbeiter, der möchte dann einfach äh, mit dazu setzen, oder auch nicht. Also es ist ganz ungezwungen und sowas, fand ich halt auch eine, eine sehr, sehr schöne Einrichtung.
1: Und das ist Arbeitszeit bei denen wirklich? Ja. Ja, toll.
0: Ja. Also ich bin
1: da, äh, begeistert von was es inzwischen da schon gibt und äh, dass man eben da wirklich zunehmend was von hört und dass es eben äh, offensichtlich sehr gut funktioniert, genau. Ja. Wenn du dir was wünschen würdest für deine Selbstständigkeit, und du sagst in zehn Jahren, wie <lacht> wäre das dann? Wie sähe das aus? Ich meine, deine Kinder sind dann älter, die sind dann wahrscheinlich gerade noch in der Schule teilweise oder vielleicht. Mhm. Und, äh, und äh, dann kommt eine neue Lebensphase und dann äh, sagst du so, was wünschst du dir eigentlich, äh, wo deine Selbstständigkeit hingehen soll mit diesem Thema Stress,
0: hm. äh, halt Natur? Also dazu vielleicht auch nochmal, ich bin im Moment wirklich, also bin ja jetzt drei Jahre selbstständig mit dem Thema und äh, merke schon, als ich damit angefangen habe, dass so der Wunsch nach diesen Themen lauter wird und dass ich auch mit dem Thema Natur, mit dem Thema Achtsamkeit und jetzt kommt auch noch das Thema äh, ganzheitliche Gesundheit äh, dazu, wo ich mich auch gerade noch zusätzlich ausbilden lasse, ähm, dass das verstärkt angenommen wird und dass Menschen danach sich danach sehnen. Wenn ich so in Richtung zehn Jahre blicke, dann könnte ich mir würde ich mir wünschen, dass da einfach noch viel viel mehr Offenheit da ist. Also was ja vorhin schon mal angesprochen, das Thema Natur so langsam kommt das. Aber ich erlebe schon noch häufig, dass wenn mich dann Leute ansprechen ja wie du machst irgendwie Coaching in der Natur und, muss ich denn da jetzt irgendwie einen Baum umarmen oder sowas? Also es ist manchmal noch so sehr in dieser Esoterik-Ecke verhaftet, wie auch die Achtsamkeit, wo die Achts wobei die Achtsamkeit da schon äh, die ersten Schritte raustut. Aber das Thema Natur steckt da noch so ein bisschen mehr fest. Und das wünsche ich mir für die Zukunft, dass wir den Themen noch offener gegenüberstehen und dann äh, nicht mehr so mit so einem skeptischen Blick in meine Kurse oder Coachings kommen würden. So, okay, was passiert jetzt hier? Was machen wir da?
1: Ja, sehr schön. Hm. Wenn du sagst, so du bist jetzt Einzelperson unterwegs, du bist aber, wenn man das so sieht, mit wem du dann Gespräche führst, das sind ja in der Regel auch Kontakte, mit denen man irgendeine Beziehung hat, sodass man sich da auch mal abstimmen kann. Wie siehst du denn die Zukunft? Geht das eher aufs Vernetzen hin und wirklich dann aufs Co-Kreieren von neuen Sachen? Oder äh, wird das so sein, dass es nach wie vor so bleibt, dass wir da ähm, als Einzelkämpfer uns nur dann vernetzen, wenn es sozusagen was Gemeinsames zu tun gibt gerade?
0: Also für mich war Vernetzung schon immer sehr wichtig. Auch damals, als ich noch nicht in der Selbstständigkeit war und im Unternehmen gearbeitet habe, fand ich schon Netzwerke immer sehr, sehr wertvoll. Das ist ein gegenseitiges Nehmen und Geben und ich habe das auch nie und so sehe ich das auch an der Selbstständigkeit nie so als Konkurrenz oder den anderen Ausboten empfunden, was ja auch häufig noch so mitschwingt, wenn man äh, mal das so auf das Thema guckt, Wissen teilen und ähm, ja, das, was man gelernt hat, auch offen zur Verfügung stellen. Ne? Das ist ja häufig noch so, dass man da irgendwie guckt, oh, das ist jetzt aber irgendwie von mir und dass, wenn ich das jetzt offen mache, wer klaut mir das denn? so denke ich es nicht, also ich finde Vernetzung und Co-Kreieren total wichtig und es ist mir schon immer, wie gesagt, ein großes Anliegen gewesen und wird es auch weiterhin sein, dass ich mich mit den Menschen, die auch was zu sagen haben, die sich mit interessanten Themen beschäftigen, die sich mit Themen beschäftigen, die die Gesellschaft vorantreiben, mit denen möchte ich einfach zusammenarbeiten, egal in welcher Form und wenn es nur ein Austausch ist, so ist das auch aktuell, dass ich viel Zeit dafür einräume, dass ich mich mit Menschen zum Mittagessen zum Mittagessen muss ich sowieso. Das ist für mich auch keine Zeit, die Zeit, die mit denen ich mich dann einfach austauschen kann über spannende Themen, über das, womit sie sich beschäftigen. Und es entstehen immer aus diesen Dingen wieder neue Ideen. Und das finde ich wirklich essentiell, dass unsere Gesellschaft äh, lebensfähig bleibt. Ja.
1: ja, sehr schön. Nadine, es war mir ein großes Vergnügen, heute mal dich in den Fokus zu rutschen und mit dir über deine Arbeit dazu sprechen und dich dazu erleben, weil ich glaube, dass es tatsächlich auch spannend ist. Wer verbirgt sich so dahinter? Natürlich wirst du oft so deutlich in deinen Gesprächen, weil du natürlich Fragen hast und das stellt dich auch da. Aber sehr schön, dass du heute einfach mal Zeit hattest und über dich sprechen konntest. Ich bedanke mich für deine Antworten und freue mich, dass wir deinen Hörerinnen und Hörern damit vielleicht einen weiteren Ohr und Schmaus begleiten, bereiten.
0: Vielen Dank, lieber Olaf. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Es war für mich ganz ungewohnt, mal in der anderen Rolle zu sein. Ähm, ja, vielen Dank für deine tollen Fragen, die mich selber jetzt auch noch mal zum Nachdenken anregen, die wir sicher auch noch nachwirken werden. Hab Vielen Dank. Nun bin ich ganz gespannt zu hören, wie dir diese Folge gefallen hat. Würde dich darüber hinaus auch ein Rückblick auf vergangene Folgen mit besonderen Aha-Momenten interessieren? Lass mich sehr gerne wissen, was du darüber denkst. Alle Links zu den angesprochenen Folgen, zur 18 studie und zum Teil deiner Gedanken findest du in den Shownotes. Und wenn du neue Podcast-Episoden nicht verpassen möchtest, kannst du diese auch ganz bequem per E-Mail in dein Postfach erhalten. Ich freue mich sehr, dass du heute reingehört hast in diese Folge und natürlich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, bei DeStress You, dem Podcast für mehr Stresskompetenz im Arbeitsalltag.